0: Alors
1: Bom? Olá, seja bem-vinda. Muito bom. Sim, vamos esquentando os motores, os cérebros. Olá, seja bem-vinda. Fique à vontade. Vamos celebrar. Aqui é uma academia para a gente celebrar. Vamos celebrar. O celebrar. Nossa, forcei um pouquinho, né? tudo bem. Temos aqui uma literata. Liga, não, viu? É, aí. <risos> Vamos celebrar o celebrar. Hã? Okay. Sim, tudo. É, cadê o Evandro? você vê com ele, já está pronto? estamos online faz tempo já faz cinco minutos é, a gente inicialmente a gente né, a gente se dá as mãos para a gente fazer um momento de sintonia como a gente está nesse período de restrição então acho que a gente vamos aguardar né tudo bem né vamos aguardar passar esse período de restrição para a gente também contribuir para diminuir a, os índices aí né? então cada um vai ficar no seu lugar mesmo e tá? eu vou fazer uma prece um momento de sintonia então convido a cada um de vocês procure respirar de uma forma bem tranquila para serenar a voz mental Possamos gerar um impulso mental suficiente para termos o resultado desejado. Deus infinitamente justo e bom, provedor de tudo para todos se manifesta através do fluxo venturoso do amor absoluto inteligência suprema do universo bons espíritos provedores da vontade de Deus junto a cada um de nós ministros do onipotente Que estamos na condição de princípio inteligente do universo. Para que esse encontro, treinamento. Seja uma troca de experiências, de informações. Mas principalmente... Um despertamento espiritual. Para que as nossas más tendências. Sejam desconstruídas. Para que as virtudes. Sejam construídas. Conte conosco Senhor. Senhor. Para que cada um possa fazer a sua parte. Pela justiça social. Pelo bem comum. Pela transformação pessoal e coletiva. Conte com cada uma das pessoas aqui presentes,
0: mestre. Gratidão.
1: Boa noite, sejam bem-vindos. Fora Bolsonaro, está tudo bem? Muito bom. É, o propósito da Academia da Felicidade é despertar a sua melhor parte. Despertar dentro de você... O que você necessita para ganhar essa existência? Porque você vai morrer. Fala aqui no micrófono. Porque, porque você vai morrer. Então você vem... Hã?
2: Ah, perdão.
3: Porque você vai morrer. Isso,
1: maravilha. Então, você vem na Academia da Felicidade, a primeira coisa que você aprende é que você vai morrer. Né? Sim, por quê? É porque é o único fato que com certeza irá acontecer na vida de cada um de nós. Então, nós estamos aqui, não estamos aqui para agradar ninguém, nós estamos aqui para despertar em você um, 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 uma reflexão sobre o que é que você pode e deve fazer desde hoje para ganhar essa existência. O que é ganhar essa existência? Partindo do pressuposto, que aqui é o nascimento físico, é? e aqui a nossa amiga... A dona justiça é, ou a dona morte, pode ser? Não? É a caveirinha aqui, ó. É que a partir daqui, né? Então entre o nascimento e a morte, não vou pôr cruz aqui, né? Uma estrela aqui também. É, tudo pode acontecer, mas isso aqui é o um fato. Então o que a gente quer? Que, que assim que você morrer. Você ganha essa existência. O que é ganhar a existência? Voltar para o um mundo espiritual, numa condição melhor do que quando você entrou, quando você veio para cá. Tá? Esse é o propósito da Academia da Felicidade. Todos nós aqui temos a mesma... É, parece que tá. O que vocês concordam? O que vocês. Isso, perfeito. Todos nós aqui temos a mesma potencialidade, o mesmo potencial para ganhar essa existência espiritualmente falando. Eu sei que materialmente nós temos aí uma desigualdade horrível, né? onde onde espíritos que teriam que se desenvolver, né, talvez não vão desenvolver, porque a condição material impede. Né? E a gente vai estar falando sobre isso, porque é, nesse exato momento tem aqui em Rio Preto 12 mil famílias no estado de extrema pobreza, de insegurança alimentar, quer dizer, amanhã elas nem sabem se vão comer ou não. Então isso exigiria muito mais de uma pessoa que não tem onde morar, que não tem o que comer para pensar em valores espirituais. Concorda comigo? Então aqui estamos reunidos entre privilegiados. Nós somos privilegiados, né? nós estamos aqui, e todos aqui, com certeza, têm onde dormir, e têm o que comer amanhã. Né? Só um minuto. Então, toda vez que eu falar aqui em potencial, eu estou me lembrando dos nossos irmãos que estão na desigualdade horrível nesse momento, e que eu e você temos que abrir os olhos para isso, não? A gente perde a existência por uma má tendência em torno do egoísmo e do orgulho. Tá?
4: Essa palavra é nessa comparação, tá? É, de ter pessoas, 12 mil famílias que não têm o que comer em, em Rio Preto, tá? E eu, eu dizer assim, eu sou um privilegiado. Eu, eu não acho uma, para mim eu acho meia Nessa situação, usar esse termo, eu sou o privilegiado porque o outro não tem, eu tenho.
1: Como é que é isso? É... Eu sou um privilegiado é, no seguinte sentido: é, não é por uma questão de mérito, entende? Por é uma questão de privilégio. Eu sou branco, a Márcia é branca, eu nasci homem, eu já estou na frente dela. Isso é um privilégio, não é mérito. É mérito, né? É um privilégio, um privilégio assim. É, é um é, a ah, taxa tá, que agora eu entendi que eu que eu, é, é, eu entendi o que você quer me perguntar. É, não é mérito meu. Então, então, se eu ganhar dela, não é mérito meu. É porque eu já saí na frente. O, o processo já é desigual na partida. isso é importante ficar bem definido.
5: Diante da sociedade é, é um bônus, né? Porque é muito machismo, é preconceito. Então, diante da sociedade, o branco é privilegiado e se você ser homem já é um privilégio também, diante da sociedade, a por conta de todo o histórico do que a gente, né, já assim, do que a gente já viveu, né? De tudo que já
1: e por não ser um mérito, ser um privilégio, cabe a mim, com essa consciência, fazer de tudo para que esse privilégio diminua. Para que essa desigualdade diminua. E não me colocar como merecedor. Piorou?
6: Posso falar? falar. Eu estou aqui pensando também. Não existe essa questão da, da necessidade de reencarnar homem ou mulher, tipo os espíritos, o perispírito é o pé. Per... O perispírito é moldável, né? vamos dizer assim. Se eu precisar fazer uma reencarnação de homem ou de mulher, por motivos ou prova ou expiação, não seria, então, segundo, segundo a doutrina, eu preciso. Fa vir homem porque eu tenho que fazer isso, ou mulher... Perfeito. Olha,
1: esse é o nosso tripé, então a gente vai falando de tudo ao mesmo tempo, tá? Vamos só dar uma, uma redefinida aí para a gente voltar aqui. Não existe expiação ao nascer como homem ou como mulher, nem como homossexual, nem como transgênero, porque aí partiríamos do princípio de que seria o quê? castigo castigo doença tá então a palavra não é a palavra não é expiação qual que é a palavra adequada Prova. provas provas expiação segundo os espíritos e é o que faz sentido pela fé raciocinada é quando a pessoa nasce com uma doença física exemplo diabetes tipo 1 Diabetes tipo 2. Alguém aqui é diabetes tipo 2? Tipo 1? Tipo 1? Tipo 1? Não, mas você nasceu diabética? Não. Então, não é expiação. Tá? Por algum motivo aconteceu. Nós não vamos entrar aqui. Né? Mas se você nascesse... Conhece alguém, que nas, criança que já nasceu diabética? Sim conhece, né? Sim, aí é uma expiação. Está claro isso? Uma coisa é eu nascer com uma doença. Isso é chamado de expiação. Tem um, tem algum motivo que nós não, que não vai ser o propósito hoje de a gente discutir. Agora outra coisa é adquirir. Agora a questão de gênero, de forma alguma é expiação. É prova. Muito, principalmente alguma coisa. De transgênero ou questão de orientação sexual, etc., que no movimento espírita se fala que não, você é homossexual, porque na outra vida olha que absurdo! Primeiro, de uma crueldade muito grande, segundo, de falta de uma fé raciocinada. Espera aí, se homossexualismo e terceiro, ignorância, falta de estudo, né? Se não é doença, por que, que seria expiação? E se é expiação, então seria doença? Homossexualidade é doença? Não, então não é expiação.
7: Sobre a questão do privilégio, privilégio. Eu, no caso, eu, eu pensei no seguinte, que nós somos privilegiados no sentido de quê? Nós não temos tanto que nos preocupar no que nós vamos comer amanhã e onde a gente vai dormir, como a gente vê demais pessoas. E muitas pessoas, né? como a gente vê um morador de rua, ou eu, eu sempre falo na questão das drogas, um viciado que já está ali, um dependente químico, não é nem viciado, um dependente é, melhor, químico melhor. que está ali. Então, eu penso que essas pessoas, elas não têm como raciocinar sobre se cuidar espiritualmente. Então, é, é muito mais difícil para elas estar no privilégio de estar aqui por conta de tudo que elas estão passando e têm que vivenciar, porque... Você pensar que amanhã você tem que... Pensar no que você vai dar para comer, mas se você tiver filhos, como você vai pensar assim, meu Deus, eu tenho que me conectar a Deus. Aonde tá Deus? Né? Aonde tá, onde está Deus? Onde está esse Deus que eu estou aqui nessa situação? Fica muito mais difícil. Eu penso que nesse sentido nós somos privilegiados por e, conta disso. E
1: por não ser mérito, cabe a cada um de nós com essa consciência fazer a nossa parte o máximo possível para quebrarmos essa desigualdade e, e aumentar a justiça social entre todos. Por isso que se você ficar omisso, ou isentão, ou numa bolha, você perde a existência. Questão 932 de O Livro dos Espíritos. Ficou claro isso? Então, é inconcebível um espírita isentão, um espírita é, omisso, e nem se fala, então, um espírita negacionista, e preconceituoso, bolsonarista, é inconcebível, é inconcebível. Mas só um minutinho, espera, segura aí, segura aí. Estamos está começando a ficar um pouco mais é, definido a responsabilidade que nós temos como privilegiados? Sim? Tá? Se você despertar para essa consciência e fazer a sua parte, você vai voar, eu te garanto. Você vai ganhar essa existência. Porque a gente tem essa referência pelas 18 mensagens dos espíritos felizes lá no livro Céu e Inferno. Então essa cons... porque aqui, espera aí, Jorge, que eu já vou. Ah, aqui seria o que espiritualidade, né? Porque não é espiritismo. Espiritismo para levar a espiritualidade, é o que nós temos. Justiça, ecológica, vamos dizer assim, né? e social, e felicidade. Né? Felicitismo é o estudo da felicidade. Aliás, um dia desse eu vi uma definição muito legal sobre ecossocialismo. É a sua reconciliação com a natureza e com o próximo. Achei muito legal isso. né? É você se reconciliar com a natureza e com o próximo. Vamos
4: lá, Jorge. A respeito do assunto que você falando agora... Antes desse é, é, tem, aonde que é que está Kardec Fala que Só os progressistas herdarão a terra No livro dos espíritos
1: Capítulo 18 Do livro A Gênese, a
4: Gênese Os a Gênese.
1: tempos são chegados O livro ah. A Gênese ele é, ele, ele, são, ele é O título dele na verdade, é são três partes, né? A gente fala a Gênese no sentido só resumido, mas é a gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Nas predições, no capítulo 18, Kardec, em 1868, ele usa esse termo espíritas progressistas. Meu, olha o vanguardismo de Kardec, cara. 1860, agora que, que as pessoas estão aprendendo sobre o que é ser progressista, um dia desses conversando com uma pessoa que é de esquerda, socialista, tudo uma, uma moça assim, né? Uma pessoa. Né? Ela não sabia o termo progressista. Entende? Porque, na verdade, é um termo assim, de uns. Um quatro anos para cá, cinco anos, que mais se espalhou. Em 1868, você vai lá, se você quiser, você digita depois, né? No, dá um Google lá, Espíritas, e detalhe, Kardec informa o seguinte, está lá, está lá. Porque nós estamos no mundo, iniciando a transição entre mundo de provas e expiações... Imundo mundo de regeneração. Por isso que está acontecendo o que está acontecendo. Por quê? Porque é necessário que as pessoas se exponham. É necessário que você realmente faça um inventário do que você é. E como é que é? O ladrão? Não. É, é, como é que é lá? O ladrão faz o momento, o momento faz o ladrão. A ocasião, a ocasião faz o ladrão Quantas pessoas Da sua convivência, família Que você nunca conversou Por exemplo, sobre armas De repente a pessoa fala Não, eu sou a favor de armas E se eu pudesse, teria uma arma Aí você olha e fala Meu Deus né? Entende? Então os, ao, muito... Não, não só isso isso.
7: Eu tenho um irmão
1: que, que é. Eu tenho um irmão que é homo... Só um minuto, por favor. A gente necessita falar no microfone porque o pessoal está acompanhando lá e ele só ouve quando a gente está aí. Vai ficar gravado, inclusive depois, se você quiser, você pode passar o link para outras pessoas, tá bom? Mas vamos lá.
7: Eu tenho um irmão que é homossexual, assumido aos 18 anos e a gente, o meu pai que era uma pessoa da mente bem difícil no sentido do que já tinha vivido, dos conceitos e valores dele, ok. E ele sempre conviveu com meu irmão, moraram junto, até meu pai falecer há dois anos atrás. E o meu outro irmão, eles tiveram um grande problema, não sei se hoje voltaram a se falar, nem, nem sei dos detalhes, mas por conta da história do Bolsonaro, da política, por conta de tudo que o Bolsonaro se mostrou, e o meu outro irmão, hétero, né, a maneira que ele deu com o meu entre um e outro e enfim, eles terminaram de se falar e ele mostrou, eu falei, gente, as pessoas se mostraram. O Bolsonaro fez com que as pessoas se mostrassem. Mostrou que nós vivemos com uma sociedade totalmente machista, preconceituosa e assim, outras outras coisas que não horríveis, homofóbicas, que transfóbicas, gente, é mais ou menos assim, vamos abrir o buraco e botar todo mundo dentro que ele não considera dentro do padrão, né, daquele conceito da família perfeita tradicional é, é, brasileira que eu acho ridículo isso né e aí vamos colocar todo mundo dentro e pronto né eu eu sou totalmente contra nesse sentido a gente trabalha com pessoas às vezes a gente é obrigado a ficar em silêncio para que né como eu eu vendo gente estou preciso mas eu fico pensando gente como que pode porque todo mundo tem toda a família tem
1: Gabriela Gabriela então esse preconceito ele já existia e uma das e isso está acontecendo no mundo todo entenda isso está acontecendo no mundo todo essa coisa de das pessoas mostrarem né e aí o, mostrarem as suas as suas fobias o seu ódio o seu preconceito ou a sua compaixão, a sua empatia, o seu amar ao próximo. Isso está acontecendo no mundo todo. Por quê? Porque nós estamos saindo do mundo de provas, e Kardec explica isso no capítulo 18, os tempos, chama-se o capítulo, os tempos são chegados. Até ele começa dizendo assim, os tempos estão próximos, mas agora já podemos falar que os tempos, são chegados. Chegamos nesse tempo. O mundo de provas e expiações é um mundo onde espíritos não se identificaram logo de início com o amar ao próximo como a si mesmo.
7: Que há uma confusão muito grande, que as pessoas acham que amar o próximo é algo assim. Eu pego lá, vou lá, faço a minha parte e pronto. Não é. Hum. Você tem que fazer a sua parte, mas olhar para o outro, como assim? Se fosse eu numa situação dessa, eu poderia um dia estar nessa situação. Sim. Como eu agiria agora? Como eu faria agora? E as pessoas esquecem Sim. totalmente. É igual a questão do dependente químico. Quando eu ouço assim, quantos me para na rua? Só se eu não tiver minhas moedas, não tiver meus realzinhos lá. Porque quantos parar? Se parou até mim, não é por acaso. Eu dou mesmo... Ah, mas vai usar, eu não quero saber o que ele vai Sim. usar, eu quero saber que dentro daquilo, dentro daquele desespero dele, eu colaborei com ele, porque às vezes, uma pessoa, no sentido, quando ela está necessitada, ela está ela tá desesperada, gente. Eu não tenho vício nenhum, nossa, ainda bem. Mas eu vejo outras pessoas, eu convivo com pessoas que têm vício, eu fico pensando, meu Deus, por que, que as pessoas são assim? Porque quando alguém que você ama tem algum tipo de vício, você já começa a olhar o outro de outra forma. Esse amor que eu digo assim, que é próximo a você. Aquele próximo, próximo. Agora, essas pessoas que só apontam o um dedo, eu fico indignada, porque a gente não sabe. Hoje está tudo ok, cada um lá, bonitinho. E amanhã?
1: Perfeito. Então, só que em Rio Preto, nós temos catalogados pela, pela, pela assistência social, se não me engano, 833 pessoas em situação de rua. Atenção, quando você ouvir falar isso, pense assim. São 833 princípios inteligentes do universo, tá? Que nesse momento estão em situação de rua. A gente não sabe. Todos aqui. Bom, aí eu vou entrar aqui, mas antes de entrar aqui, peraí. Uh, deixa eu só voltar. Isso, essa questão de. Eu, eu a gente eu lido né com um dependente sou voluntário na comunidade terapêutica tendo lá 37 adictos de crack e álcool e eles falam o seguinte falam doutor as pessoas dão um dinheirinho e falam assim não vai tomar cachaça né elas se esquecem que a gente que está em situação de rua nós temos dor de dente nós temos fome nós temos frio nós temos medo e o remédio, entre aspas, mais rápido é o corotezinho que a gente tem. Sabe o que é corote? Sabem, né? Aquela garrafinha com a cachaça.
7: Que eu acho que custa em média 3, 4 reais, não sei. Isso, ela é bem baratinha, então isso. ela vai resolver todos Lodotor, os problemas. O doutor, você
1: sabe que é ter uma dor de dente que não passa? Ou as pessoas acham que nós vamos na farmácia, por favor, uma caixinha de dipirona, não um anti-inflamatório. Amanhã eu vou no dentista... A gente não tem nem como ir, porque a gente não tem nem roupa. Onde a gente chega, o nosso cheiro, a nossa aparência, as pessoas vão se afastando. Então, o corotezinho, sim, é para cachaça, sim. Porque dor de dente, insônia, medo, eles têm muito medo, fome, o corotezinho, a nossa, a famosa cachaçinha, é o que muitas vezes vai aliviar. É? Nós, os privilegiados, na nossa caminha quente, nós temos um rivotril, nós temos uma medicação, nós temos um banho quente, nós temos uma sopa gostosa, etc, etc, etc. Muito bom, então vamos lá. É, provas e expiações. Atentem-se para isso. Eu e você, e você também, todos nós, cada um de nós, pode ser, pode ser... Não é ameaça, porque não funciona por ameaça. O espiritismo não é religião, então não está aqui para te ameaçar, mas para despertar. Pode ser que seja a sua última oportunidade aqui. Kardec fala isso lá no capítulo 18. Por quê? Porque eu e você estamos ainda faz tempo patinando no orgulho e no egoísmo. Por isso que a gente está no mundo de provas e expiações. Porque lá atrás, quando você foi gerado pela inteligência suprema, não é criado, gente. Porque não é um criador e criatura, não é o Deus bíblico, é a inteligência suprema. Você não foi criado, você foi gerado, você foi pensado. Quando você foi gerado como princípio inteligente... Veja, eu estou simplificando assim, só para... É? Mas é um pouquinho mais complexo do que isso. Imagina assim, dez Espíritos gerados ao mesmo tempo. Os Espíritos falam que isso é constante. Mas vamos supor... Alguns Espíritos, na mesma época que a sua, lá atrás, já despertaram pelo amor... E não precisaram vir para o mundo de provas e expiações. Entendem isso? Nós viemos porque na hora de... até hoje a gente faz isso. Ah, vamos fazer isso? Ah, não sei não. Hein? Aí a gente aciona primeiro o orgulho. Eu sou melhor que o outro. Quando você despreza uma outra pessoa, você pratica orgulho. <risos> Lembre-se disso. Seja quem for. E nesse mundo preconceituoso, entende? Proteja-se disso. Nesse mundo classista, né? onde pobres de um lado, ricos do outro, se você olha para uma pessoa e pelas vestes dela, você dá uma erguida, naquele momento... Você sedimentou a sua má tendência do orgulho. Por ignorância, por pobreza espiritual sua. E quando eu falar de você, por favor, estou falando de mim. Né? Você se acha melhor do que o outro. E nesse momento você, em vez de combater uma má tendência, é, fortalece mais ainda. E do orgulho vem o que vem do orgulho? Egoísmo. Ah, não vou dar dinheiro não, ele que vá trabalhar, vagabundo, não sei o né? Porque do orgulho vem o egoísmo. Então, eu penso só em mim, né? em vez de pensar também no outro. Está fazendo sentido, gente? A ideia aqui é despertar em... Porque você conhece, agora uma provocação, vamos lá, Academia da Felicidade, você é conhecido, desculpa, é, você é espiritualmente pela sua melhor parte ou pela sua pior parte? Não entendeu? Espiritualmente, não estou falando socialmente, mas espiritualmente... Você é identificado pela sua melhor parte ou pela sua pior parte? Não, 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 não é você isso. com você. Eu digo assim, espiritualmente. O que é que vai fazer a diferença na sua vida espiritual? A sua melhor parte ou a sua pior parte? Ah, é. Espiritualmente. Assim, eu, eu Quando o assim, Kardec faz lá a lista dos espíritos, felizes, infelizes, isso, aquilo, tal, você é marcado pela sua pior parte ou pela sua melhor parte?
8: Eu acho que sempre é, tem a questão de quem está observando, né? Não, então, não, não é aqui socialmente. Espi... Você na condição espiritual. Ora, se eu falar da minha condição, de mim, de mim, falando de mim espiritualmente, como eu seria avaliado? Eu acho pela melhor parte.
1: É a pior parte. É a pior. Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo? Olha. O que, que foi? A pior. Quer ver um exemplo? Olha, tem aqui o fulano. Ele é. Eu vou inventar aqui, por favor. Tá bom. Ele é médico. <risos> Já vou assim, né? Ele é médico, nossa, o pessoal muito, né? Uma pessoa muito bacana. Ele é cirurgião, um excelente cirurgião e tal. Só cuidado, porque ele é nervoso que, nossa, qualquer coisa faz ele explodir. Inclusive, eu queria apresentá-lo para vocês, se alguém tiver interesse em conhecê-lo, tudo tal, tá? Ele é uma pessoa muito bem sucedida, etc. E tal. <risos> Só que ele é nervoso, ele tem transtorno explosivo intermitente. Mas está muito bem financeiramente, socialmente. O né? que que fica, o que que, que que acontece aí dentro de você? Não fale, sinta. O que que você sente? Quem está ouvindo, quem está ouvindo. Estou tá né? falando para você daquela pessoa. O que é que você sente? O que é que mais mexe com você, a melhor parte ou a pior parte? Entende? Está claro isso? Por isso que reconhece-se o verdadeiro Espírito, é pela sua transformação moral e... e... pelos esforços que emprega para domar as suas más tendências. Então você, para voar, necessita desconstruir as suas más tendências. Faz sentido? Tá? Entende isso? O que é que ainda te mantém ligado ao mundo de provas e expiações? O que é que você ainda faz que você já deveria ter parado de fazer? O que é que você, com a sua mentalidade, com a sua crença mental que você já deveria ter mudado? Fala. Não, você olhou para mim com um olhar de... <risos> Ótimo, que maravilha. Segura um pouquinho. Gente, está fazendo sentido isso? Por isso a importância da autoanálise, da autocrítica. Por isso que quando Jesus falava, né? você vê um cisco no olho do outro e não vê a trave que está no seu olho, Jesus era o máximo, né? ele usava uns exemplos assim, bem, né? você vê um cisco que está lá no olho do outro, para não ver a trape, né? o tronco que está aqui na sua árvore, o que, que é o tronco? É, a má tendência, a má tendência.
6: Então, eu achei interessante, porque eu estou buscando uma alta análise, o que você está provocando, né? Eu sou uma pessoa antipática e eu não sei qual o motivo, porque eu sou eu do jeito que eu sou, não, é isso que eu ia falar. Existem, não interessa a sua opinião, Existem. Eu vou... aliás, a sua opinião, opinião nessa hora não ajudou. Existem uns 10% de pessoas que me amam e, e, e gostam de mim em qualquer situação, mas a maioria me acha antipática, eu percebo que a pessoa está me dando corda. Eu sou esperta, eu não sou burra. Eu vejo o que, é que a pessoa quer atirar de mim. E aí eu falei, entre tantos defeitos, eu não sei qual o que sobressai. Porém, eu tenho muitas virtudes que esses 10% é, me abono. Como é que a gente faz essa autocrítica quando 90% acha antipática? O que, que é antipatia? No caso, como espírito. Vixe, que legal. Academia da Felicidade, é isso. Tá vendo?
1: Veja... As pessoas te acham antipática. 90%. Tá. tá. E você se
6: acha? Não, eu me acho simpaticíssima. Tá. Só que eu realmente eu tenho uma dificuldade. Com pessoa burra, eu não tenho muita paciência. Então, essa
1: é a sua má tendência. Pronto.
6: Isso então aí é explica. sua,
1: entre aspas, antipatia.
9: Como, como é? E eu te entendo! Aí o universo. Eu falou. te entendo! Aí o universo vai colocar só pessoas ignorantes na frente dela.
0: Olha,
1: porque
9: essa é o uni universo má... vai colocar pessoas ignorantes na sua frente o tempo todo, porque essa é a má tendência que você necessita treinar e eliminar. Como
1: estamos num planeta de provas e expiações, e como você ainda não passou nessa prova, eles se dão a prova e tirou zero de novo. Dá de novo, a... Ih, tirou zero de novo Essa prova vai sendo é, exposta junto a você
9: Olha o insight que você acabou de ter, mulher Ó, o, o Jung tem uma frase dele onde ele diz assim Aquilo a que você resiste, persiste, persiste. Então se está acontecendo muito uma coisa com você Descubra qual é a resistência que você está tendo com relação àquilo E mude porque daí você
1: resolve Calma, calma calma, pera, espera, espera, espera Primeira coisa Tenha esse insight Isso Isso aí já vai ser muito bom tá? Isso já vai ser muito bom Então é, Especificamente é, os, A sua A sua Falta de habilidade Porque todos nós temos falta de habilidade em alguma coisa em lidar com pessoas burras. Qual o termo que você usou? Ignorantes. Ignorantes. Burra. Ignorantes. Burra. É extremamente ignorante, não enxergar o óbvio o o tempo. Políticamente está arrasado. Está vendo? Vai especificando, tá vendo? Não é apenas ignorante e burra. Pessoas politicamente. Você estuda ciências políticas, né? né? Então eu imagino o teu desafio. Apoliana... Quantos idiomas você fala, Poliana? Seis. Seis. Três. Imagine ela ouvir Ururaí falando assim, olha, eu gostaria que vocês, é, veja, a perca do entendimento Meio. pode... Não. Idiomas. Aí, aí eu, dói um pouquinho, não dói? Não dói,
7: dói, mas é, a, a língua é fluida, né? A gente tem que perdoar essas ocorrências. Isso, eu acho,
1: eu aprendi isso recentemente, viu?
7: Ah, não, o que eu disse que a língua é um ser vivente, fluido e ela está em constante mudança e temos que aceitar essas diferenças, consideramos erros, né? Mas que acabam um dia fazendo parte da, da linguagem aceita é, então é, eu não torço mais o nariz para isso digamos assim ao, ao longo e dos eu, anos nós aprendemos isso, isso
1: né Márcia né com uma pessoa muito querida nossa que o ignorante aqui na má tendência dele às vezes a pessoa estava falando né olha ontem é, tal não sei o que foi blá, 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 ocorreu uma perca e o ignorante aqui olha é perda ah, é perda, tá, tá. E essa pessoa, você não... Escuta, e a misericórdia? Será que ele teve acesso à informação como você tem? Por que, que você tem que corrigir? Não é uma situação de prova ali, que você está sendo treinado linguisticamente. E a misericórdia? E pessoas que não tiveram acesso aos livros que você teve porque você é um privilegiado e, enquanto você tinha tempo para ler livro, eles tinham que trabalhar para comer. Então, te entendo. Ok? Gratidão, viu, Poliana Só uma coisa, então.
2: Só ah, uma. Gente, não, isso é academia é... da felicidade. Não, Nós estamos um, aqui para um te provocar. É um exemplo. <risos> Oi? Um exemplo de como a gente percebe que a gente não tem, às vezes... O, o equilíbrio, a, a sensatez necessária, que a, a gente se leva pra, muito pela emoção. Né? E, às vezes, até gostaria de fazer com que o outro pensasse como a gente. Né? É uma tendência que a gente tem e não é boa. Essa tendência não é boa. Aí eu observei, com a minha neta de cinco anos, uma coisa, uma coisa que eu, eu não tenho, uma sensatez. Porque ela, ela, às vezes, pergunta para mim, porque ela vive em ambientes diferentes, e ela falou para mim, oh, 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 vovó, uh, eu vou te dizer uma coisa. Lê o quê, Marina? Oh, é o seguinte, vovó. Eu sei que você gosta do Lula, mas a, a minha família não, não gosta do Lula. A sua também? Gosta do Bolsonaro. É. Não, a família da, da A família neta. dessa pessoa. É, não gosta. Aí ela... Eu falei assim, ah, mas Marina, o, o problema é o seguinte, é que eu, eu, quem, é, quem é bom? Quem é bom? É o Lula ou é o Bolsonaro? Ela me perguntou. Falei, Olha, o Lula já foi presidente, ele, ele governou, ele teve a responsabilidade, ele fez muitas coisas e coisas boas, para pessoas necessitadas, expliquei para ela.
0: Uhum.
2: Aí ela, ela me, ela ficou assim. Ah, vó, então pode? Eu, eu posso falar assim? O Lula fez muita coisa boa, mas ele tem o um apelido de Lula Ladrão. <risos> legal. Ela
1: legal. Licença. Sim.
2: Licença para mim. Sim. Se ela podia
1: Sim. reconhecer
2: tudo que eu estava falando. Que idade ela tem?
1: Cinco.
2: Mas que ele tem o apelido, aí ela só avisou. Ela só tem avisou. tem o apelido de Lula Ladrão. Sim.
1: É, mas então, aí é que... É, mas olha que interessante, ela tem cinco anos, ela já entendeu o que ele fez, aí ela ouviu, ela ficou ouvindo essas coisas erradas por aí... Já entrou no ouvido dela, mas parece que ficou incongruente. Uai, mas se ele fez isso, ele não é isso? Então, vó, pode ser então um apelido? Entende? Não, eu sei, minha querida, não. Tanto é que... e depois?
2: Eu encerrei o, o, o assunto porque ela é muito nova, inclusive mesmo que a gente fale sobre país, governo, etc., ela é muito nova para conhecer essa etapa histórica que nós estamos vivendo. Mas eu parei por ali porque eu não quero que ela tenha um conflito. Agora, eu percebi que ela tem muito mais equilíbrio do que eu, porque eu teria dificuldade para lidar com uma pessoa que pensa muito diferente de mim e que eu considero que ela, essa pessoa deveria pensar mais afinado comigo, eu tenho essa dificuldade? Ela não tem. Porque ela falou, não, tudo bem, eu, eu reconheço os teus argumentos, eu reconheço os seus argumentos, mas eu posso dizer, então, tal coisa? Porque com certeza ela ouve. Mas se ela olha a inteligência dela, porque eu não eu não... A, a sua avisou, como você disse. Um apelido. Um apelido, achei muito sensacional e evoluído.
1: Perfeito. E como você agiria se fosse a, a sua neta? Se fosse Você tem o Gabriel, neta? né? Quantos anos tem o Gabriel?
3: O Gabriel, ele tem oito. Oito. Mas eu penso que a gente tem que responder de forma simples, mas sempre verdadeira. Não, ele não é. Ele foi inocentado, ele foi acusado, mas ele realmente não é.
0: Isso.
3: Eu teria respondido isso. Perfeito. Perfeito. Ok. Isso
1: chama-se academia da felicidade. Pode deixar aqui. Qual é a sua má tendência? Posso provocar? Por favor, okay? não estamos aqui para passar a mão. Se você vai numa academia de musculação, o teu personal lá, né? Chega para você e fala, não, não fica aí fazendo esteira, não senta ali no sofá, fica ali e tal. Não, aqui você não veio para ficar sentada no sofá. Cadê o microfone? Sim ou não? Responde para mim. Você é chata? Sim. Você é antipática? Não. Você é chata? Sou. Você, na sua autoanálise, é chata?
3: Sim ou não? Muitas vezes.
1: Sim ou não? Sim. Sim. Você é chato?
3: Sim.
1: Você é chato? Só com o Jorge. Pessoa específica. Você é chata?
8: Sou.
1: Sim ou não? Sim. Você é chata? Sim.
6: Sim. Você é chata?
1: Sim. Você é chata? Sim. Chato
6: e é antipático, né? <risos>
1: <risos> ah, que legal, isso aqui é academia, você é chata? Sim. Você é chata? Sim. Você é chato? Sim. Sim, também <risos> sou chato. Então, está aí, a gente começar a fazer um inventário dessa má tendência e buscar outras, e olha, para quem tem um relacionamento conjugal, seja como for, Nada melhor do que perguntar para o outro, para a outra. Qual a sua análise sobre mim? Sem réplica. Senta aí. <risos> a gente faz isso. Sem réplica, tá? Porque se você perguntar e ela fala, ah, olha, você quer? É, eu posso falar mesmo? Pode. Eu posso falar mesmo? Pode. Você é chato. Aí o outro vira e fala assim,
9: é, ah, mas também você está falando por isso, porque não? Não, aí não dá certo. Vamos fazer uma análise. O que é uma coisa chata? É uma coisa plana. plana. O que seria contrário de uma coisa plana? Uma coisa ondulada. Porque, porque no ondulado a gente tem flexibilidade. A gente sai dessa mesmice e que não vai acrescentar. Não é? Então, Perfeito. que sejamos mais flexíveis do que... Já que todos somos chatos, vamos, vamos treinar... Não, ela tá, falou não. não ela, tá, mas, mas se... Mas Ixi, tipos... mas então ser é extremamente
1: flexível pode quase virar uma má tendência. Sim, sim. <risos> ah, Nós que somos chatos... Legal, legal, legal. Nós
9: que somos chatos, vamos treinar mais flexibilidade. Fica a dica.
1: Isso. Com isso, eu vou... Agora resumindo, não é amar ao próximo? Quando você vai deixando de ser chato, diminuindo seu índice de chatice, de 10 para 0, você vai aumentando seu amar ao próximo. As pessoas vão começar a dizer, nossa Neuza está assim, está tá diferente, mas. Tá mais... É, mais tranquilo, a gente agora pode falar assim, algumas coisas com ela porque antes né, ela soltava uma bomba mas agora ela ouve e por favor amar ao próximo não significa conviver e também antes de conviver concordar concordar isso é princípio aqui da Academia da Felicidade. Amar ao próximo não significa nem. Aliás, está na 940, 940. de O Livro dos Espíritos. Amar ao próximo não significa concordar nem ser obrigado a conviver. fadiga. Hã? Que que... fadiga. que Fadiga. O que você ia falar?
3: Não, essa história de ser chata ou não, mas, assim, quando você é, entra nessa coisa, não concordar é, ou deixar de dar a sua opinião, porque, às vezes, quando você entra com tá, uma pessoa, você está pensando diferente. De, é, ser chata, é, por exemplo, discordar dela, é, é o que é ser chata aí? Né? Você tem que concordar sempre, sorriso sempre... É, aceitar sempre, porque senão, se você não tiver essa atitude, você está sendo chata, Pera então aí. assim...
1: Então vamos corrigir a referência, não, não, a questão é uma, é uma questão de referência com relação à chatice, Cidinha, o que nós estamos falando aqui, nossa, muito bom você ter trazido isso, nós estamos aqui para nós estamos refletir sobre as nossas más tendências. Nós estamos num planeta de provas e expiações porque a gente ainda tem más tendências. O referencial de chatice qual que deve ser? Interno ou externo? Interno. Interno. E as pessoas vão te achar chata. O que você não pode é você estar se achando chata. Ficou claro isso? Tá? Jesus, era ch... Jesus era chato, gente. Ele questionava tudo, não aceitava nada. Onde Jesus está, tinha confusão. Então, uma questão... vez eu tive uma, uma paciente, uma mãe de, uma, de um uma mãe de uma paciente, muito religiosa, católica e tal, e porque Jesus, Jesus, e, e ela destruiu o filho dela. Né? E eu só fui dando corda, só fui dando corda. Falei, deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. Pelo que eu vi, a senhora sabe bastante né, sobre Jesus tal. A senhora gostaria de ter um filho como Jesus? Porque ao que consta, ele saiu de casa... E nem reconheceu a mãe, né? Quando, na, na primeira festa, lá, festa de bodas, quando o irmão dele chega lá, Jesus, a mãe está chamando, e ele vira, ah, mas quem é a minha família, né? A senhora gostaria de ter um filho como Jesus, que não dava satisfação nenhuma, não respondia os WhatsApp da mãe, nada. <risos> Bom,
9: fala. Não, eu ia dizer que o chato. É, é aquele questionador, é aquele que, que implica que, 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 que não se contenta, que está sempre buscando é, Aí a gente nem tem também essa questão de não considerar uma má tendência é,
1: Não, o questionamento não é má tendência Você então, falando da
9: chatice Então, e é isso que eu, que eu estou colocando com relação a ela Porque ela falou, eu não vou ficar quieta Ela falou, isso. se eu não concordo, eu não vou ficar quieta
1: chatice Ai, essa cadeira para mim tem que ficar assim não, não, eu gosto assim não, mas se não ficar assim, não é assim tem alguém assim aqui? se não for do meu jeito então Neuza comece a pensar na flexibilidade
7: Entende? Ó, eu, eu descobri, eu tenho cinco filhos e eu tentei várias vezes casamento que não deu certo, que foram quatro, né? hoje eu estou na quinta tentativa. E no decorrer eu vim de, assim, descobrindo que eu tinha que lidar com cinco pessoas que são extremamente ligadas a mim, fora minha mãe, né? que eu tenho um vínculo muito grande com ela, e que não tinha como lidar com todo mundo da mesma forma. Então, eu fui aprendendo a ser flexível e a entender cada um de uma forma por conta disso. Eu tenho uma filha que fala para mim, não quer nem ouvir falar de Jesus. Ela fala, de, não fala de Jesus para mim. Tem um outro filho que também falava isso. A Lorena, minha filha, consegui trazer. E assim vai. Então, eu falo que nesse sentido eu aprendi a flexibilidade e aprendi a lidar. Foi na marra, as duras penas, porque... Tudo que eu tentava impor da minha forma, que eu acreditava, que hoje eu já não acredito, nós estamos em construção. Hoje eu estou Gabriela assim, amanhã eu acordo, alguma coisa vai me trazer, eu vou me tornar uma outra Gabriela. Então, diante disso, eu comecei a olhar o ser humano de que ele é daquela forma e o mais que eu puder fazer para lidar assim pessoas... A minha volta, quanto mais eu fizer para conviver bem com eles, claro, eu não deixo de falar aquilo que eu quero, quem eu sou, o que eu acho que é certo ou errado. Porém, para lidar melhor com essas pessoas, um exemplo. A minha mãe vira a chave duas vezes na porta. O meu amor de vida vira uma vez. Se eu virar na casa dele duas, ele vai brigar comigo. Se eu virar na minha mãe uma, ela vai brigar comigo. O que, que eu faço? Na minha mãe eu viro uma, no meu amor de vida eu viro duas. E as minhas filhas larga a porta aberta, entendeu? Então, é isso, gente, é, é fazer e isso. O que é
1: que se, e o que é que chama isso?
7: É. Uma palavra? Flexibilidade. Flexibilidade. E tem mais, e aí você vai, né? E para viver bem você é Você se a preserva com isso? Sim, eu Entende? não deixo de falar quem eu sou. Você se
1: preserva, você
7: aumenta a sua felicidade. E a minha cara diz tudo. Gente, quem olha para mim sabe se eu estou brava, se eu não estou. E se eu tiver que ficar brava, eu vou ficar brava e pronto. Mas eu não fico mais fazendo questão daquilo que é eu, Gabriela, para com aqueles que estão à minha volta, que não vão. Gente, a gente não muda o outro. A gente só muda a nós mesmos, não adianta.
1: Principalmente porque você não está aqui na Terra para diminuir as más tendências do outro. Assim que você morrer A tua consciência né, Vai perguntar Bom, deixa eu ver quantas pessoas eu mudei na terra Não Mesmo porque Você é princípio inteligente do Universo Seus filhos Seus ex-maridos Seu atual marido, sua mãe, seu pai Todos são princípios inteligentes do universo Entende? Tá? E todos vão morrer. Seus filhos de agora... Cadê os filhos das últimas existências? Eu me pergunto,
6: por que, que eu tenho cinco filhos?
1: Eu devo ter ficado muito... com. Não, 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 é isso. Para, 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 para. para, para. Ah, tá. Mas não, não crie essa relação, tá? Porque essa relação é mentirosa. Kardec, quando vai estudar as aflições... Opa! Ele diz lá que... A grande maioria das aflições são por escolhas da vida passada, da, da vida presente. Da vida presente, É É, esses, esses questionamentos. Eu me questiono assim: é porque eu sinto É eu sinto o Sim, e isso faça disso uma experiência de crescimento e progresso espiritual ponto ficou claro isso para você? Tá. é porque o espírita principalmente assim no movimento espírita qualquer coisa já quer justificar porque na vida passada não. entende? isso é ridículo, isso não é espiritismo porque se fosse assim o cara levou um tiro, porque na vida passada ele deu um tiro. Mas se ele deu um tiro na vida passada, o que recebeu o tiro? É porque na outra vida passada ele, recebeu, ele deu um tiro. E se ele deu um tiro a três vidas passadas, porque na quarta vida passada... Por aí, isso é lei de Italião. Entende? Não, mas é o raciocínio isso é lei de Italião, não é? que se não tem é... no movimento espírita. Quer dizer, qualquer coisa que esteja ali... Agora... Não, não é uma fé raciocinada. Já quer justificar por vida passada. Tem muitos livros, entre aspas, psicografados, que trabalham com isso, entende? Mas aí você vai lá em Kardec, quando você estuda fatalidade, fatalidade. Evandro, nosso diretor, multicantor, pela lei da fatalidade, quais são as duas únicas... Dois únicos acontecimentos que são fatais na vida da pessoa.
4: Quer dizer, que são fatos. Quais são? Se eu acertar, o que, é que eu ganho? Um sorvete depois? O que, que é? Irmão? O que o senhor quiser? Nascer e morrer. Nascer e morrer!
1: Kardec vai lá, ele destrincha sobre fatalidade, ele destrincha sobre determinismo, ele destrincha sobre destino que aliás hoje a gente até fez um, um programa sobre isso, não, tudo depende de você minha querida, Kardec vai lá e questiona isso, não tem nada que tem que acontecer com você, todos nós estamos destinados a felicidade. Não
7: Espera
1: Isso... aí Eu sei o que você quer dizer A tal da lei da atração A lei da atração ela não existe Ela foi criada O pessoal ficou milionário né, Com a lei da atração Calma, calma, calma Calma, calma. Não é do segredo O que existe é sintonia As suas crenças mentais, o teu sistema de crenças mentais é formado por crenças mentais limitantes e libertadoras ou possibilitadoras. As suas crenças mentais sintonizam acontecimentos pela sua forma de pensar. Mas não que tem que acontecer com você.
9: Isso é tão verdade...
1: Só um minuto, peraí. aí. É, e aí? Só segura aí, Márcio, por favor. Exemplo. Ah. Exemplo. Fala numa palavra o que é dinheiro para você. Numa palavra, rápido.
7: Dinheiro. Rápido. O que, que veio aí? Fala, fala. Que... Eu não penso em dinheiro.
1: Tá vendo? Tá vendo? Eu não penso. Então fala uma palavra sobre dinheiro. O que, que significa para você? Rápido, fala qualquer
7: coisa. Ai, gente, de verdade, eu não penso em dinheiro. Então, isso é ruim. Isso é ruim. É porque eu nunca trago a... ele. Que... Eu
10: nunca trago ele. Mas não, você nem
1: pensa nele, Tá vendo o sistema de crença mental? O que, que é dinheiro para você? Numa palavra. Não precisa nem pegar. Viagem. Numa palavra, dinheiro.
8: Poder, né?
1: Numa palavra.
8: Possibilidade. Numa palavra.
2: Liber. Liberdade, alimentação, e estabilidade, segurança,
8: segurança, Isso.
4: liberdade,
1: conforto. Entende? Opa, perdão!
5: Estou me sentindo impressionada também.
1: Não, vamos lá de novo.
5: Conforto também.
1: Né? Entende? Essa é a crença mental que cada um tem. Aqui, lógico, isso aqui é um exercício, assim, só para você entender, eu poderia falar outra coisa. Por exemplo, Academia da Felicidade. Sexo, para você, numa palavra. Delicioso.
6: Prazer. Não é 100% importante.
1: É, bom. <risos> que eu adoro isso. É,
2: bom. Sagrado. Gostoso.
1: tesão,
8: paixão, gostoso, maravilha,
5: oitava maravilha do mundo, <risos> sentimento. Oi? sentimento,
1: sentimento, sentimento, criança, necessidade, necessidade, e
0: você?
1: prazer, <risos> prazer, haja vista que quando você pratica um sexo prazeroso, o teu cérebro o teu cérebro inunda Inunda o os, neuro os neurônios inundam o seu cérebro com o neurotransmissor dopamina. Mas entendeu o que é sistema de crença mental? É o que significa para você tal coisa. É assim que você funciona, ela funciona, ela funciona. Então, não é que você atrai, é que a sua forma de pensar gera o acontecimento.
7: como conforto, como possibilidade e as N coisas, eu começaria a me sintonizar com o dinheiro e aí ele viria mais fácil. Gente, então não é que ele
1: viria, não. é que aí a riqueza que já está aqui disponível para você, aconteceria.
7: Porque eu trabalho, mas as coisas são muito... Porque realmente, eu não, de verdade, eu não falei porque eu não pensei em nada. Então, quer dizer, gente, isso é chocante.
1: Isso é a academia da felicidade que Eu fico feliz com isso Está aí uma má tendência Entende? Mas veja, que sirva para cada um de nós Qual é a sua crença mental limitante? Ficou claro que não é atração, é sintonia Por quê? Porque as leis naturais estão disponíveis para todos Por isso que não é se Deus quiser É se você quiser, Se não Deus seria injusto veja, estamos falando de inteligência suprema não do horrível Deus bíblico, que hoje aliás, a gente fazendo um estudo sobre isso num programa, Kardec fala, acha aqui para mim Márcia no Evangelho ali na parte de Moisés
9: deixa logo eu, no início deixa eu fazer um comentário enquanto eu procuro tudo que é vivo Nossa. tudo que é vivo vibra está
1: sendo bom para vocês? para mim está sendo ótimo não, não é terapia de grupo. Te, terapia de grupo é outra coisa. Aqui é para isso.
9: É. Oh, sim. Perdão. Você não tem sexo?
1: Perdão. Tudo. Por favor,
9: a palavra é toda sua, o tempo que você quiser. Tudo que é vivo vibra. Tudo que vibra gera frequência. E toda frequência gera sintonia. Perfeito.
1: Qual é a sua sintonia? A sua sintonia está gerando os acontecimentos ao seu redor. Como é que é seu nome mesmo? Morena? Lorena, perdão, Lorena. O mundo, o universo, para Lorena, começa dela. O universo. Por quê? Porque é o um sistema de crenças mentais e outras coisas mais, é que eu estou tocando especificamente, de acordo com a forma dela pensar, que a gente chama de mentalidade. Como é que é seu nome mesmo? Luciano. Ele já esteve aqui, né? Não? Não? Primeira vez? Tá. Luciano, o um universo para o Luciano começa dele. Entende isso? Faz sentido isso, gente? Tá? Por quê? Para você entender por que, que algumas coisas acontecem com você e não acontecem com fulano. E aí vem no movimento espírita, algumas pessoas que não estudam Kardec, é porque na vida passada, cara, mas se fosse assim, Kardec fala, para que o livre-arbítrio? Olha, eu vou, eu vou exagerar, vou usar uma coisa horrível aqui você nasceu para ser pobre, então não adianta você se esforçar, o que é isso gente? Isso é um crime, uma tragédia, né? deixa eu pegar o óculos, a minha amiga aqui, a minha amiga, olha só, Kardec no Evangelho, é que as pessoas não estudam, não lembram, as pessoas leem, né, bom, enfim. Kardec está estudando sobre o Deus bíblico. É na parte que ele está vendo sobre Moisés, depois ele ainda vai falar de Cristo. E ele diz aqui, deixa eu fazer assim. e ele está falando sobre Moisés, né, para imprimir autoridade às suas leis, olha, e que interessante, ele usa o termo, sabe aquela coisa da autoridade do nome? Que muita gente fala, né? porque o fulano falou tal coisa, ah, se o fulano falou, então é verdade, não sei, cuidado com esse negócio de autoridade do nome, e é o que ele está falando aqui, para imprimir autoridade às suas leis, Moisés, Houve de lhes atribuir origem divina, Kardec está dizendo, que Moisés, para ter credibilidade, nas ideias dele, disse que foram Deus, que foi Deus que passou para ele, houve de lhes atribuir origem divina, conforme o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos, então para dar uma autoridade, olha gente, é, a partir de hoje X, Y, Z, mas quem falou isso? Foi Deus, eu estava lá na mata, Deus apareceu para mim, e ah, então você foi Deus, Entende? Isso chama-se autoridade do nome, que é um argumento que né, pode ser questionado. Aí ele continua, a autoridade do homem precisava-se apoiar-se na autoridade de Deus. Agora, vem, segura. Mas, só a ideia de um Deus terrível, que é o Deus bíblico, Podia impressionar criaturas ignorantes, <risos> em as quais, ainda pouco desenvolvidas, se encontravam e aí vai seguindo. Ou seja, Kardec está dizendo que tem que ser ignorante para acreditar num Deus bíblico. Certo? Só. Kardec era
4: foda. Kardec era foda.
1: Só com muita ignorância para acreditar no Deus bíblico. Deus bíblico, tá?
9: Diga. Tem, tem o pessoal da internet. Nossa, gente, nove e mil... Tem o pessoal da internet. Posso dar alô, Vamos eles? começar, então, a Academia
1: da Felicidade.
9: Sim, sejam bem-vindas, bem-vindos. Da boa noite para a e o José de Rio Preto, a Adriana Ribeiro de Rio Preto, a Luciene Tomé. A Luciene Tomé, boa noite. Hoje vai ter que ficar no online. É, a Luciana Curtis, a gente agradece se falarem no microfone, o pessoal já está falando A Jaci Lopes Carvalho, amigos, boa noite A Jaci, eu não sei de onde é Salvador. Salva... Ah, é a Flor, de Salvador
1: Salvador.
9: A Saná, que é aqui de Rio Preto, boa noite Olá, a Ma... Saná A Maria das Mercês Carvalho, também de Salvador, boa noite, meus queridos amigos A Saná
1: da Síria
9: a Mary Torres Salinas, lá de São Paulo. Boa noite, Academia da Felicidade. A Luciana Kurtz foi sensacional o programa de hoje, o programa que nós gravamos. Né? A Luciana Kurtz dizendo que dinheiro é conforto, sexo é prazer. Oh. <risos> Ela está
1: participando. Legal, Luciana. Você me
0: permite fazer só um
1: adendo? Sim. Falou.
4: É, eu falo isso porque, assim, nos estudos que a gente vê as leis mosaicas, tinha sua utilidade naquela época, porque não havia democracia, era a lei do mais forte, é realmente uma sociedade incrivelmente mais ignorante, nós estamos falando de 6, 7 mil anos atrás. Então ganhava quem falava mais forte, quem tinha mais poder. E aí se usava, né? tem uma parte que são os 10 mandamentos, são as leis divinas, e a outra parte que são as leis para reger aquela sociedade ignorante da época.
9: Lei civis. De
4: onde os pastores e as pessoas de má fé querem trazer essa lei para reger a vida de hoje. Coisas bobas, tipo, não pode comer carne de porco, então tem religiões que não pode comer carne de porco, mas era para evitar doenças naquela época. Então, nessa época de Moisés e, e de outros, falar que, olha, foi Deus que me disse dava uma autoridade que controlava a sociedade, porque qualquer um podia matar o outro, e não tinha absolutamente punição nenhuma. Eu não vou com a tua cara, eu te assassino agora, está tudo certo, eu saio andando, está tudo certo. Então, nessa época tinha utilidade. Hoje, não faz sentido algum.
1: Perfeito. E Kardec, já em 1864, dizendo que tem que ser muito ignorante para acreditar no Deus bíblico.
6: Tempo já se falava isso? Na Idade Média, para resolver as coisas tinha que matar, atrocidade. E até hoje, tanto tempo se passou e ninguém entende que esse Deus bíblico.
1: O teu anjo existe. guardião mandou te falar o seguinte: põe ali o microfone nela, Márcia. Você já se libertou disso? Desse Deus bíblico?
6: Ah, muito. Pronto. Há muitos é anos. isso
1: que conta. Tá? E se puder, contribua para outras pessoas também se libertarem. Porque aí é amar ao próximo. Sem ser chata. <risos> com amor. Desde que a pessoa queira também. Tá? Porque tem isso também. Se a pessoa virar e falar assim... Né? Ah, bah, 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 bah. Quer dizer, se ela estiver com a mente fechada, ela não está na liberdade de pensar. Se ela não está com a mente aberta... Não perca tempo. ame -a e siga em frente. Ok? Faz... <coughs> Perdão. <coughs> Desculpa. Isso, Márcia, por favor. Por favor. <risos> Faz sentido tudo isso, gente? Vamos respirar fundo, relaxar um pouquinho. Não, Lorena, tudo bem? Ensina a sua mãe a mudar a crença mental dela sobre dinheiro, tá? Senão ela passar a vida toda pagando conta. Você ganha para pagar a conta? Entende a crença mental? Não, não, tudo bem, segura aí. <risos> Entendeu? Entende que você pode mudar? Dinheiro não foi feito para pagar a conta, dinheiro foi feito para gerar conforto, liberdade, viagens, inclusive pagar as contas. Tá? tá vendo? Você vai sair com a mentalidade de riqueza aqui. E, por favor, riqueza é uma prova, como outra qualquer. Aliás, vou compartilhar com vocês, só não vou falar o nome. Uma pessoa que ouviu uns espíritas falando bobagens sobre essa questão da riqueza, Gratidão. <risos> Deixa aqui, a hora que abri aqui, eu, eu leio. Certo? Então, voltando. <risos> voltando, que, olha que maravilha, né? Isso é academia da felicidade. Eu fico muito feliz, né? Vocês que estão aí acompanhando e a gente, isso é academia, entende? Você veio aqui para fazer, lembra? Cerebração. Né? Você está aqui celebrando. Se você sair daqui dizendo, ah, foi muito legal a academia, eu não vou gostar. Eu só vou gostar se você sair daqui pensando, pensando no que a gente conversou. Olha isso aqui. Deixa eu pegar o que Eu falei para ele que eu vou gravar um vídeo só com isso aqui. Olha que lucidez, bom dia irmão, estou com uma dúvida doutrinária. Atenção, apesar de saber que as elites querem manter o status, o status quo e seus privilégios. Lembra que eu disse, nós como privilégio, se não é mérito, se não é mérito, faça pelo próximo que não tem o privilégio que você tem. Isso, isso está definido? Tá. Apesar de saber que as elites querem manter o status quo e seus privilégios, usando dessa forma a exploração e a dominação de massas, de forma econômica, política e cultural, olha isso, é uma pergunta. Sei também, através da doutrina e pelos escritos de Kardec, sobre a inspiração do Espírito da Verdade, o espírito quando reencarna ele mesmo escolhe provas e expiações pelas quais tempe, tem de passar, pois sabe ou foi orientado que elas ajudarão no seu progresso se souber bem aproveitá-las e que também pobreza e riqueza, ambas são provas transitórias, passaremos por ambas em várias vidas e a riqueza é uma das provas mais difíceis pois dá margem para o espírito sofrer muitas tentações que não são acessíveis a um espírito que sofre a prova da pobreza. Como se diz no popular, o espírito que passa pela prova da riqueza, dois pontos, é, entre aspas, enfia o pé na jaca, fecha aspas, muitas vezes, pois tem acesso a muitas coisas, como poder, influência, comprar consciências e por aí vai. Tanto que vemos muitos ricos, mesmo tendo acesso a tudo, sofrendo de depressão e às vezes até se suicidando. Bom, isso aí, aí ele pergunta. Então eu pergunto, o grande mal que existe realmente, não é as pessoas se afastarem das leis de Deus, esquecendo de inquirir suas consciências, e seguir com o um propósito com um no seu plano reencarnatório, para que pudesse resgatar seus débitos e alcançarem o progresso? Pois todas as provas, sejam elas de riqueza ou de, de pobreza, nada mais são apenas para oportunidade para eliminar seus... E Não. Pois todas as provas, ele está falando da riqueza, nada mais são apenas oportunidades para eliminar seus egoísmos e orgulhos, e a pobreza tem suas pecul peculiaridades... E a riqueza também. E aprenderemos com ambas através da reencarnação. Aguardo o seu feedback. <risos> Entende? <risos> Entendeu? Então quer dizer... Não, olha só. Então vamos buscar Kardec. Existe a prova da pobreza? Sim ou não? Márcia, pega aqui para nós. Pobres, vós sempre os tereis. Desigualdades sociais.
9: Aqui abriu no nome. Se abriu um das desigualdades sociais. Desigualdades sociais. <risos>
1: Tá viciado. É 806, questão 806 do Livro dos Espíritos, desigualdades sociais. Depois fala que espiritismo não é política. Que espiritismo não fala de política. Não pode misturar. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? É lei da natureza um nascer pobre outro nascer rico? um nascer no estado de pobreza, outro nascer no estado de riqueza? É simples. Todos nós aqui estamos na condição de espíritos, no estado de erraticidade, a gente vai reencarnar, e a gente jogou o dado, e todos vocês vão nascer na condição de pobreza, tá? Se preparem, que a coisa vai pegar, e vocês vão nascer na situação de riqueza. Tá? Mas pá! Eu achei que estava indo tão bem. Salta. Você viu? Isso chama-se identidade Psiconeuroemocional Psiconeuroemocional Ela é psico Ela não se sentiu na riqueza. Eu 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 sou a riqueza. Não, eu sou a pobreza. Para, isso. Entende isso? Tá tudo bem para vocês? Nascer na condição de pobreza. Tudo bem? Então Kardec está perguntando É lei da natureza A desigualdade das condições Sociais Os Espíritos respondem Gabriela Qual é a primeira palavra pala Aqui ó, estou com o dedo apontado Não Não É da lei da natureza Nascerem pessoas no estado de pobreza E outras no estado de riqueza Sim ou não? não? Não, é obra. Você enxerga? É obra do. Do homem. Aqui, contextualizando, é obra do ser humano. Né? Aqui em 1857 ainda tinha essa cor do homem. Não, mas Kardec está perguntando se é, ob... é lei da natureza a desigualdade social.
9: Se foi Deus que criou pobres e ricos. Se é natural, se é da lei da natureza. Não. Não!
1: Então se tem gente hoje no estado de pobreza, isso se deve ao quê? Obra do homem. É, depois vem toda a explicação, inclusive... É, é, desaparecerá o, os Espíritos respondendo, desaparecerá quando? O egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Então, nesse exato momento, existem 833 pessoas, Espíritos, princípios inteligentes, em situação de rua, por causa do nosso orgulho, do nosso egoísmo, porque nós estamos na condição de privilegiados.
9: ou daí Deixa eu fazer um comentário.
1: Segura só um pouco. Faz sentido, gente? Entende isso? E depois diz que espiritismo não tem a ver com política? Como? E aí tem pessoas que acham assim, que se ela vai, assiste uma palestra, e ela fica na casa dela, tudo certinho, e maravilha, e eu vou para nosso lar, né? Ai, meu Deus. Eu vi Vamos o ver.
9: vídeo da Cátia Abreu essa semana, não sei se vocês viram, que viralizou. Senadora, né? Da senadora Cátia Abreu, ela gravou um vídeo fazendo uma campanha para as amigas, né? Falando, olha, nós vamos lá na aldeia não sei qual. Uma aldeia lá no Tocantins. Né? É que ela é
1: senadora do, do Amazonas.
9: É, do não. Tocantins.
1: É do norte. Ah, do Mato Grosso? Mato, Mato Grosso, Grosso, né? É.
9: E aí ela estava é, fazendo oeste, e ela tava fazendo uma campanha e aí ela fala assim, então eu quero pedir para vocês roupa velha, lençol usado. Eu quero que vocês é, juntem aí o que vocês tiverem para a gente fazer um, 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 um bom, uma boa quantidade para a gente levar para aldeia, para as aldeias que nós vamos, né? Aí, porque as cacicas. Porque as cacicas nos recebem lá e tudo mais. Uma das cacicas gravou um vídeo dizendo, ô senadora, deixa eu explicar o um negócio para a senhora. Nós conhecemos as leis. Então, a gente não está pedindo lençol velho, roupa velha, nós não precisamos disso. A gente precisa que a senhora, enquanto senadora, aprove as leis que possam trazer para a gente os benefícios aos quais nós temos direito. Eu achei sensacional. Porque é, é esse conceito. O privilegiado... O privilegiado... Ele que somos vai... nós... Então, ele não vai abrir mão dos privilégios para atender o outro simplesmente porque ele quer. E nós que temos noção, conhecimento e entendimento disso, é que temos que tomar à frente para poder orientar, acordar, despertar para a lei. Porque existem leis que fazem isso. Se
1: você que é o privilegiado, cabe a você estender a mão para fazer o que necessita ser feito.
9: Aí entra estender na a parte... mão é no
1: sentido de mentalidade de ativismo não é coisa de ajudar lógico que nesse exato momento a é, ajuda imediata é emergencial claro. mas até quando? a hora que a gente mudar as leis para mudar as leis a gente necessita mudar a mentalidade a gente começa a construir mais justiça social,
5: diga? Às vezes se trata como, como, como ignorante, como se não conhecesse, como se não soubesse dos do direitos, das leis, tudo, só por conta de ter uma aldeia. Entendeu?
1: Nossa, Lorena,
5: perfeito.
1: Entende? Perfeito. Assista esse vídeo, porque a cacica é. destrói Ela a cena. Põe Senadora. a Cátia
9: Abreu no lugar dela.
1: É só digitar no Google: Cátia Abreu e. E cacique, cacique, alguma coisa assim que vocês vão achar. É, é, é existe esse termo, eu também não sabia. Cacique, cacique. Bom. Ah, vamos lá. Potencialmente, em termos de potencial. Todos nós aqui, nós agora aqui, todos nós aqui, temos potencial para desconstruir as más tendências... Cada um tem as suas, <risos> certo? Cada um tem as suas. Né? É, e terminarmos essa existência com muito menos más tendências do que quando entramos, ou talvez nenhuma, temos potencial para isso? Sim ou não? Sim. Sim. Agora é o seguinte, potencial todos nós temos, porque todos nós somos princípios inteligentes do universo, como espírito. Agora, a possibilidade disso acontecer é igual para todas e todos? Não. O que é que vai interferir nessa possibilidade? Duas coisas. Ai, eu não vou ouvir essas duas coisas. As crenças
9: mentais.
1: Duas coisas. Todos nós temos o potencial de terminarmos essa existência... Com nenhuma má tendência. Tem três classes de espíritos. Espíritos imperfeitos, bons espíritos e espíritos puros ou perfeitos. O que caracteriza um bom espírito? O que, que caracteriza? Qual é, qual é a, 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 a característica de um bom espírito? Caraca. Sim, mas o que é que caracteriza? Ele não tem nenhuma uma tendência. tendência Já imaginou isso? E para ser um anjo guardião Que é um termo um pouco religioso Mas para ser um espírito Não é espírito protetor e mentor É um anjo guardião Kardec fala que nós temos Ele tem que ser no mínimo o quê? Bom espírito porque se ele tiver uma má tendência, já pensou. <risos> e se ele se identificar com a sua má tendência, então saiba disso que existe um bom espírito disponível para você, mas que a sintonia é de lá para cá. <risos> a questão de cima não é para baixo. Mas vamos supor. A sintonia do bom Espírito para você, ou de você para o bom Espírito? E quanto menos más tendências, maior vai sendo essa sintonia. Então, potencialmente todos nós podemos terminar essa existência com nenhuma má tendência, ou com menos más tendência, sim ou não? Mas a possibilidade é igual para todos não, quais são as duas coisas que poderão atrapalhar você que já faz tempo que a gente vem aí carregando essas duas coisas orgulho e egoísmo orgulho e egoísmo os bons espíritos já se libertaram disso alguns inclusive nem passaram por isso então Muitas vezes a gente fala assim, porque o fulano não muda, o meu trano não entende o outro. Ok, eu sei, a gente gostaria que mudasse. Mas pense, e você? Qual é a sua transformação? Porque assim que você morrer, o que vai contar é a sua transformação. E transformação começa, qual é a primeira coisa que necessita mudar? É o que a Gabriela mostrou aqui para nós, a Neuza também, todos nós, né? Mentalidade. A sua mentalidade, formada pelo sistema de crenças mentais, define as suas emoções, define as suas escolhas, define o seu comportamento. A sua transformação, a transformação termina no comportamento mas antes do comportamento vem o seu emocional antes do seu emocional vem o seu sistema de crenças mentais e a sua mentalidade é definida pelo seu sistema de crenças mentais então, aqui estamos na academia da felicidade para a gente desconstruir tudo aquilo que possa estar gerando infelicidade junto a você e construir tudo aquilo que possa gerar felicidade junto a você. Um início. Amar o próximo como a si mesmo. Como? Tenha consciência de classe. Que é o que falta. A, a, a mídia aberta nunca vai falar de consciência de classe. E nunca de justiça social. Pode ver que eles não usam, é proibido usar esse termo. Eles vão falar de desigualdade social. Porque se eles tocarem na justiça social, aí a gente começa a despertar consciência de classe. Olha, você está nesse estado por causa disso, 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 disso e aquilo. A hora que a gente mudar o sistema, todos terão acesso a tudo. Então a mídia aberta, né? as redes globo da vida, não é só a rede globo, qualquer uma aí, qualquer, qualquer mídia. Por quê? Porque a mídia depende do quê? Do capital. O que você vê lá? Propaganda de bancos, propaganda de cartões de créditos, entende? A mídia depende do capital, então ela não vai questionar porque ela é dependente disso, ela é subserviente do sistema capitalista. Ela vai chegar até a desigualdade social, mas não vai aprofundar. Ela vai citar, ela vai criar historinha, ela vai se emocionar, mas só tem aí, tá bom. Ela vai falar de gente que está fazendo caridade, já viu? A mídia adora isso. Mas ela não vai mostrar, está vendo aquele grupo lá? Eles estão se reunindo para despertar neles consciência de classe. Porque após a consciência de classe vem o quê? Luta de classes. E aí no capítulo 18, Kardec, como socialista que era, mas ele tinha que falar as coisas de forma subliminar. Capítulo 18 de Gênesis. Capítulo 18 do livro Agênese... Ele fala de luta de... Ideias. Ideias. Eu fico, eu fico impressionado com isso. Luta de ideias. É isso que Jesus fez. Por
9: aí, então, quem disse é isso que, que Kardec
1: que... fez.
9: Então quem diz que no Espiritismo a gente não deve discutir política, quer que mantenha-se esse status quo. Lógico. Teve um sábio... Não, quero que esse... Teve um mentor,
1: um consultor do sistema capitalista que criou uma frase, eu acho que deve ter sido assim, é, um, um, não sei, um, um cara muito rico, muito inteligente e muito poderoso, rico e poderoso. Ele criou uma frase que entrou na tua, acho que da Lorena não, mas na nossa cabeça entrou por muito tempo, que três coisas não se discutem. O que, que é?
9: política, religião... Esse cara foi e, de uma foi
1: inteligência. Porque ele criou o que se chama no neuromarketing de equivalência complexa. O que é equivalência complexa? Equivalência, Isso é do neuromarketing. Equivalência complexa é o seguinte. Uma coisa não tem nada a ver com outra, mas a gente coloca tudo junto e fica aparecendo o que tem. Aí ele colocou ali... E o que, que futebol tem a ver com isso? Nada Mas vai atrair as massas As propagandas trabalham com neuromarketing Com equivalência complexa Nada tem a ver com nada Lugar de, Exemplo, gente, lugar de
9: gente feliz é, Lugar de gente feliz é uma equivalência complexa absurda
1: Esse é o termo tá, do neuromarketing Equivalência complexa Nada tem a ver com nada Mas de tanto repetido fica parecendo o que tem o cara, por exemplo, é, toma lá uma cerveja, e aí. Antigamente tinha as propagandas Hollywood, de cigarro. O
9: Lembra cigarro? Robbie Lembra Wood. Hollywood? O sucesso.
1: Era horrível aquela equivalência ao sucesso, complexa. Né? É? Ao sucesso. Ao sucesso.
9: Nossa, você fumava
1: e te levava ao sucesso. É. Entendeu o que é equivalência complexa? Tá? O sistema capitalista, então, ele não vai provocar questionamento. Não. Deixa quietinho,
9: sabe? Não, porque senão
1: desconstrói o sistema.
9: Uruguai, quero só dar um alô aqui para a Selma dela lá de Mirassol. Ô, oh, Selma! Nossa querida Selma, sinta-se abraçada. Sinta
1: -se abraçada.
9: Muito grata por estar aqui com vocês.
1: Que bom. Você está aqui com a gente. Que ótimo. Aí eu trouxe para a gente discutir. Mas não, impossível. Lutar pela diferença sempre que a igualdade nos descaracterize. Isso. Lutar pela igualdade sempre que as diferenças nos discriminam. Hoje não. Eu acho que vocês conhecem, isso aqui é do Boa Ventura. Boa Ventura dos Santos, é isso? Ele era um sociólogo. Essa frase, é, é, isso aqui é, é celebração pura. Semana que vem a gente conversa sobre isso. Esse foi o propósito da Academia da Felicidade hoje. Para você que nos acompanhou, gratidão. Não precisa concordar com nada do que você ouviu. Não temos pretensão de estarmos certos, muito menos com a verdade. Você que está aí nos assistindo, tá? A Academia da Felicidade funciona uma luta de ideias. Estamos aqui para provocar. Luciana, aqui pode provocar, né? <risos> Estamos aqui para provocar. Para que você ganhe essa existência. Um dia de cada vez, seja muito mais feliz do que tem sido para que você desconstrua os fatores geradores de infelicidade, e construa os fatores geradores de felicidade, Para que seu ativismo, pela justiça social e ecológica, seja de todo dia, como foi Jesus. Não Jesus salvador, que foi uma invenção também, que criaram para tirar o Jesus político, o Jesus ativista. Não, Jesus... Foi um revolucionário. Kardec foi um revolucionário. Espiritismo é revolucionário na nossa vida. Porque provoca o que? Consciência de classe. Olha lá. Quer dizer que a pobreza não é um projeto de Deus? Não. Eu achava que quem veio como pobre é porque na é outra vida, então, cara. Por isso que existe espiritismo. Aliás, você não fez nem conta, né? Porque pelo número de pessoas no estado de pobreza, a gente teria que ter um número equivalente de pessoas no estado de riqueza. E as pessoas no estado de riqueza são muito menor do que as pessoas no estado de pobreza. Essa é a nossa proposta. Vamos lá? Perguntas, questionamentos? Daqui um pouquinho.
0: Ah.
9: A Luciana Curtos dizendo que aqui pode... E o Adriano Silva também, dando boa noite.
1: Aí, campeão. Aqui um pouquinho. Luciano, não é? Luciano, foi útil o bate-papo? Fala alguma sim, é. coisa. Aliás, se apresente, por favor. desculpa Fale o nome, seu nome pessoal, o que você faz.
8: Não, é, Luciano, eu estudo é, para concurso, eu sou ex-funcionário público. E, não, foi bem útil, sim, porque abre muito a visão. Desculpa, você pode sua
4: experiência com o Estado? Com o funcionário do Estado, o que o governo estadual fez com você? Você pode passar essa experiência?
8: Que eu trabalhei sete anos para o Estado e sem reajuste salarial. Não é aumento nada, sem reajuste. E eu cheguei no... Que não é aumento, né? Não, não é aumento. Atenção! Vamos supor que comecei com três salários mínimos e agora estaria com um e-mail. E eu cansei disso, por isso eu sou ex-funcionário público, porque eu deixei a, o funcionalismo público para tentar um outro emprego público de outra esfera. Uhum. Esse eu estou falando é do estadual. Uhum.
1: Perfeito. Maravilha. Como é bom... <risos> oh, olha... Nossa! Não, ele tá vendo lá do outro lado. Essa aí é a nossa amiga. É... Dona Justiça. Eu acho que é mulher, porque o quadril dela é assim, um pouco mais largo do que o do homem, né? O quadril dela. E o quadril da mulher, ele é um pouquinho ela é charmosa, ela é uma professora, uma mentora nossa, ela desperta junto a cada um de nós essa reflexão de que vai, muda, muda todo dia muda, acorde para mudar porque vai chegar o dia assim Sócrates tinha esse hábito, sabia? ele tinha uma caveirinha que quando ele ia em algumas festas ele ia com a caveirinha não, vou, que, que Fala a verdade, você é filósofo, mesmo, né? Olha, você que está aí pulando, tudo lembre-se, ó, Você vai morrer. Né? Oswaldo, aqui é a primeira vez, não é? Na academia? Dá licença. Então,
8: seu nome, se apresente também, por favor. Um pouco mais de um mês atrás eu vim, mas eu vim na, na terça-feira, né? Foi na. Quarta. Na quarta. É, na quarta, é verdade mas aí depois por questões de trabalho eu fiquei ausente, né? E aí hoje eu falei não, hoje eu vou dar um jeito, né? Que esses, né? Não dá só para cuidar do, da questão profissional, né? Tem outras questões na vida da gente que a gente quer dar continuidade. E como a gente estava naquele processo de procura, né? Esse identitarismo, né? <risos> e aí já com conversas antes com aquele mocinho ali atrás e aquele outro ali, né? Vamos tentar ficar fazer tudo possível. Quando eu não vier é porque causa é questão do trabalho mesmo, né? Porque eu trabalho no outback e aí às vezes a gente fica à noite. Né?
1: Foi útil, foi útil que você ouviu.
8: Ó, teve uma coisa que você falou que eu vou sair. Você falou que não é, é para achar legal e você tem razão. Ah, foi. Sabe como você comentou? Ah, não é para ser legal, né? E tem uma coisa que você falou que vai que mexeu mais comigo que eu vou sair pensando mesmo. A questão da, da sintonia e das, é, aquela Ai, gente, me faltam as palavras. Que você disse da... Vibração, frequência, é, sintonia. a gente vive, tem e, e dá continuidade em função do que pensa, né? Isso é uma labuta enorme para mim. Legal. É, então, isso eu vou... Hoje, na hora de deitar, vou ter que dar uma paradinha para...
1: Ótimo, Olha. que bom, a gente fica feliz com isso.
8: Obrigado.
1: Tá? Legal, campeão. Seja muito bem-vindo, viu? Lorena, é a primeira vez. Seu nome, o que você faz, quem te convidou e o que, que você achou?
5: É, eu chamo Lorena, tenho 20 anos, eu sou estagiária, eu faço pedagogia. Então, eu trabalho com crianças de, é, sei lá, quatro meses a seis anos. Né? Eu trabalho com todas as idades fico em ela é a gente trata por agrupamento. Então eu fico em todos os agrupamentos, desde os bebezinho até as crianças maiores. E é isso né? para mim. E aí, foi
1: útil para você?
5: Foi, eu sempre assim, em busca, né, de, de mais conhecimento, eu gosto. E é isso para mim. Assim, Tem alguma novidade, coisa assim que foi
1: que mexeu mais com você isso do da que a
5: sintonia se... também, né? Porque assim, como, né, a mãe ela sempre falava tipo de lei de atração, tudo essas coisas, então acabava influenciando, e eu pensava também assim dessa forma. E aí agora, né, ouvindo aqui tudo, eu vejo assim, né, pensando assim de outra forma e expandindo, né? Eu sinto que expande nosso conhecimento.
1: Isso, esse é o propósito. É isso. Você é a que vira duas vezes a chave ou uma vez só?
5: Eu só que, é que não fecha a porta. Ah, você é a que não é. fecha a porta.
1: <risos> que, essa turma é ótima. Não. não, eu nem fecho a porta. Eu sou. Eu sou nova. Quem nova? Eu, nova. Hã? eu não sou nova. Nossa, aqui é. É que tem parece. carteirinha já. Aqui, vixe. É. Legal, você está com celular. Luciano. Você tem que ligar para uma pessoa, só para exemplificar a questão da sintonia. São nove números, o celular. Se você digitar oito números certo e o último número errado, mesmo que você digitar um milhão de vezes, você vai acessar essa pessoa? Não. Agora, concorda comigo que essa pessoa está disponível aqui, em forma de onda, Entende isso? Quando ele digita o número certo, ele entrou em sintonia. Não é que ele atraiu, ele entrou em sintonia. Então, assim como milhões de pessoas estão aqui, é só ele entrar na sintonia dessa onda eletromagnética. Entende isso? Faz sentido, gente? Tá? Todas as leis naturais estão disponíveis para você e para todo ser humano de novo, por favor, não vou cair naquela besteira, quem quer faz, vai lá, vai lá morar na rua, e você quer isso, quer aquilo, concorda? Ele tem, esses nossos irmãos, eles têm obstáculos materiais, que até para eles entenderem isso, por isso que eu não acredito nisso, quem quer faz, é, querer é poder, Querer é poder para nós, que somos privilegiados. Querer é poder para nós, que podemos chegar em casa e escolher... Sabe, hoje eu não vou dormir, hoje eu vou ler um livro. Aí você vai na geladeira, né, toma um suco, toma o um leite, toma uma vitamina, vai na cama, liga um abajur com luz, ou vai na sala. Entende isso? Faz sentido, gente? Tá? Então a gente necessita até tomar esse cuidado... Porque muitas vezes é, Essa coisa de consciência de classe Nós somos privilegiados E, e entre um e nós aqui Posso usar o um exemplo, Jorge? Por exemplo, eu como eu sou, eu sou homem Hétero Não, antes disso, né? Eu sou branco Homem gênero, homem, é, cisgênero, não, primeiro, hétero, cisgênero, concorda que isso é um baita privilégio? Aí Jorge, vem aqui do meu lado, cisgênero é aquele que se, é aquele que se identifica, a mentalidade dele de gênero se identifica com a do corpo, contrário de transgênero. Eu sou, homem, eu sou branco, você é branco?
8: Sim. Sim. Segurei. Sim.
1: Eu sou branco, ele é branco? Sim. Um passo. Gênero masculino, você também? Sim. Sim. Um passo. É, você é cisgênero? Sim. sim. Outro passo. Eu sou heterossexual, você? Homossexual. Pela. Não? Então. Entende? Pela sociedade preconceituosa, desumana e tudo mais, nesse ponto eu já tenho vantagem sobre ele, pelos olhos materialistas injustos da nossa sociedade está... machista da nossa sociedade, está claro isso? gratidão Hã? isso então eu como privilegiado cabe a mim Defender a causa dele, abraçá-lo e fazer de tudo para que isso diminua. E não ficar no, na minha bolha e dizendo, ah porque na vida passada, entendeu? Não, cara. Você acabou de desenhar. Você acabou de desenhar. Desenhar. Tem, tem alguma mulher aqui que é homossexual ou lésbica? Não. Tá ok, porque senão, vem cá, Márcia, por favor. Imagine, ó, eu sou branco, ela é branca, certo? Ok. Eu sou homem, ela é mulher, certo? Gênero. Eu, um passo à frente, certo? Pela sociedade desigual. Eu sou heterossexual. E ela, supondo que fosse homossexual. Não sei também se é, mas supondo que. <risos> Seria mais um passo à frente. E se eu sou cisgênero e ela é transgênero, ela se sente como homem num corpo de mulher. Entende a desigualdade? Aí a gente começa uma corrida, por exemplo, diante de um emprego, diante de um emprego, eu ganho, né? Ela não, ela perdeu. E a sociedade vai dizer que, olha, mérito seu e que ela não se esforçou. Isso é Por isso que meritocracia é, um, é uma falta de consciência de amar ao próximo. Compaixão. Falta de compaixão ao próximo. Não existe, de forma alguma. Está claro? Imagina então se fosse o um negro, quer dizer, eu branco. Uma mulher negra e eu homem. Entende isso? Eu hétero e ela... Homo, não. Homo. Eu cisgênero e ela transgênero. Olha isso gente, entende? E aí querem abolir cotas raciais, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, resumindo, amar ao próximo como a si mesmo, na prática... Fazendo dos seus privilégios uma luta de ideias junto àqueles que não têm o privilégio que você tem para que essa desigualdade diminua o mais depressa possível. Kardec não chamava, ele chamava de privilégio algumas vezes, mas ele falava de supérfluo. Você que vive no supérfluo e você que não tem nem o necessário. Ele comparava entre a falta do necessário e aquele que vivia no supérfluo. Gratidão Pode.
10: Olha, eu acho que é em questão de, Dessa luta Contra esse preconceito Com os homossexuais Com os trans Tem todas essas siglas é, A luta Não, não é deles ah, Os homossexuais Têm que lutar Pela Pela igualdade a luta é nossa a luta é nossa entendeu é, eu tenho um filho homossexual o meu, o meu ex-marido saiu de casa porque ele se identificou como homossexual então ele foi seguir a vida dele né E eu vivi com esse sofrimento dentro da minha casa e então por isso que eu falo que a luta é nossa eu tenho que defender, não eles eles não têm que se defender porque eles não são bandidos eles não são criminosos eu é que tenho que ajudar e fazer as pessoas entenderem que eles são pessoas, seres humanos não importa a sua sexualidade tá? então gente, a luta é nossa
1: gratidão se eu sou branco lutar pelo negro se eu, sou branco, se eu sou homem lutar pela mulher um homem ser feminista não apenas anti-machista mas ser fem... olha gratidão, que maravilha maravilha gratidão Beatriz, gratidão alguma pergunta aí? não? então eu queria hã? Eu queria agradecer a presença de cada uma e de cada um de vocês. Gratidão, Luciano, por ter vindo. Oswaldo, voltem, porque é, é a gente. Essa presença física é que gera a Academia da Felicidade, viu?
9: A Adriana falou sensacional, gratidão. O Adriano também, boa noite, feliz. E a Selma, academia é isso aí. Estamos sempre exercitando e aprendendo a viver como iguais em um mundo tão desigual.
1: Ah, olha, legal. Lorena, agora você entendeu, né? Muita coisa. Agora que você não vai mais fechar a porta mesmo, né? Sintam-se abraçadas, amadas... A gente gostaria de dar o abraço da felicidade, mas por enquanto a gente vai evitar até a estatística diminuir. Para você que está ali nos assistindo, como é que chama o Evanildo é diretor? Como é que? É? Diretor de TV. Você que está aí nos assistindo, vem para cá. Vem, 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 vem. Vem ser feliz. E também convidamos para vocês, né, Geol Rio Preto é o canal, se inscrevam no canal, nós já estamos com 235 inscritos, queremos chegar a 250, né, se inscrevam e ativam o sininho, e também sintam-se livres para convidar alguém para a semana que vem. Tá? Cidinha... Você trouxe ali algum... É um amontoado de ectoplasma que virou o quê ali? Quem tá na internet, quem Temos um bolo que a Cidinha trouxe. É um bolo que ela disse que nunca foi feito ainda na Terra. Então, hoje... E os que estão aqui vão... Por... Gratidão. Isso aí chama-se amar ao próximo. Quem, quem quiser trazer quem bolinho, bolachinha, rico. chazinho, pode ficar a Quem vontade. come fica rico. Quem comer vai ficar rico! Vamos gerar essa equivalência complexa. Coneu do bolo vai ficar rico. Gratidão e felicidade. Por enquanto, não